0: Manufaktur auf der Suche nach dem Glück. Mein Name ist Christiane Baumann. Ich unterstütze dich dabei, in deine Mitte zu kommen, um mehr Selbstliebe und Leichtigkeit in dein Leben zu bringen. Eben weg von der ewigen Selbstsabotage. Heute führe ich ein Interview mit Julia. Julia war zehn Jahre krebskrank und lebt jeden Tag, so als wäre es ihr letzter. Sie ist heute 21 Jahre alt und lebt mit ihrem Verlobten und ihrer Hündin in der Nähe von München. Sie wird uns erzählen, wie es ist, mit solch einer Krankheit zu leben und vor allem einen Weg zu finden, nicht in ein ganz tiefes Loch zu fallen und was für sie Glück und Zufriedenheit bedeutet.
1: Wir sind doch schon sehr glücklich
0: miteinander. Das heißt, er hat auch im Prinzip alles auch miterlebt bei dir, ne?
1: Alles, ja. Ja, weil der Anfangsphase, da dachten wir, dass der Krebs wieder zurückgegangen ist. Das heißt, ich hatte das gar nicht so benannt. Und ich habe gesagt, ja, ich hatte mal Krebs, es ist nicht sicher, ob er wieder da ist. Als Sie zusammengekommen sind. Also, ja, genau. Das war 2014. Das war auch, als ich gerade halt meinen Abschluss gemacht habe und ich war mir einfach nicht sicher. Da hatte ich einfach Sorge, dass ja keiner mich will, sozusagen. Also ich hatte echt mit der Krebsgeschichte, ja, die hat ja schon 2011 angefangen. Und da hieß es Rheuma aber. Also ich konnte mein Handgelenk nicht mehr abknicken. Da war ich elf Jahre alt. Und ähm, ja, wir sind zum Kinderarzt und der meinte, ja, hm, schaut noch Rheuma aus. Und dann war ich auch irgendwann in einem Rheuma-Kinderklinikum. 2012, weil sich nichts verändert hatte, weder positiv noch schlechter, aber es war einfach irgendwie stagniert. Und ähm, dann war ich in diesem Brauma-Kinderklinikum in Garmisch-Partenkirchen und nach zwei Wochen Therapie, also wärme therapie Gymnastik, Physiotherapie und diesen Ganzen, ähm, haben sie keine Verbesserung festgestellt und haben dann gemeint, ja, da sollten wir mal eine Biopsie machen, weil irgendwie ist das komisch. Und ähm, dann haben sie eine Biopsie eben gemacht und da kam eben raus, dass es ein Klarzelsakom ist. Und das war 2012, genau, da war ich 15 Jahre alt und ähm, bin da gerade in die achte Klasse gleich gegangen. Ja, genau, und ähm, da ja, ging dann halt erstmal die Welt unter. Also als Kind hatte ich schon immer das, die Sorge, dass ich Krebs bekomme, das war ganz komisch. Also ich hatte höchste Angst, dass ich mal an Krebs sterbe auch, also es war irgendwie Top-Thema bei mir, äh, wenn ich irgendwie nicht gut schlafen konnte oder sowas. Ich hatte das halt, es war zwar nie irgendwie Thema bei uns wirklich in der Familie, weil nie war jemand krebskrank. Aber irgendwie hatte ich das irgendwo aufgeschnappt und es hat mich sehr bewegt. Und ähm, irgendwie hatte ich eben ein Bauchgefühl, dass ich halt auch, ähm, ich habe immer zu meiner Mama gesagt, Mama, ich glaube, ich habe Krebs. Mhm. Und meine Mama, nee, du hast keinen Krebs. Und ja, dann kam 2012 raus, ich habe doch Krebs. Und ähm, habe dann auch das erste Mal bemerkt, was so ein Bauchgefühl eigentlich so einen auch sagen kann habe das aber auch sehr ignoriert am Anfang, ähm, Ja, hatte natürlich am Anfang Todesangst, ich war bodenzerstört, ich wusste nicht hin mit mir, ich ja war echt äh, geschockt und bin auch erstmal von der Schule daheim geblieben, ähm, äh, nee, ein Dreivierteljahr war ich daheim, davon hatte ich ein halbes Jahr auch ähm, Unterricht daheim von meinen Lehrern, also Deutsch, Mathe und Englisch. Okay. Das war wieder ganz nett. Ja, die, haben, die Schule hat mir das zur Verfügung gestellt. Die sind dann halt ab und an mal in der Woche gekommen und haben mit mir halt ein bisschen Unterricht gemacht, dass ich halt auf dem Stand ungefähr bleibe. Mhm. Ja, und wir haben dann viel angefangen. Wir sind in ganz Deutschland rumgereist. Ähm, bei das Glaser kommt was sehr, sehr ja, schwierig ist, aber auch sehr, sehr unbekanntes ist. Also man weiß nicht wirklich. Mag ich vielleicht kurz erzählen, was es genau ist? Bei mir ja, das ist ähm, ein Krebs im Bindegewebe. Und zwar kommt er in den Extremitäten vor, also in den Händen, Armen, Füßen und ab und an auch mal am Hals. Und es kriegen überwiegend Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Also Und von Krebskranken sind 1% Sarkom krank und ein Prozent wieder platzer krank. Also ultra selten. Und dadurch hat man auch kaum Referenzen, wie das therapiert wird. Was man weiß, er ist sehr langsam wachsend. Das heißt, es dauert ewig, bis der mal eine Größe erreicht, wo er auch mal streut. Aber wenn er gestreut hat, dann bist du auch relativ schnell weg vom Fenster. Das heißt, ich hatte den ja auch letztendlich zehn Jahre runtergerechnet. Und der ist auch gegen Chemotherapie, Bestrahlung resistent. Im Gegenteil, der entwickelt meistens dann noch eine größere Aggressivität oder noch ein zweites Standbein sozusagen, irgendwo Metastasen oder es kommt noch mal ein zweiter Tumor auf. Ja, und ähm, das ist halt einfach nur der Stand gewesen. Und wir sind halt deswegen auch in ganz Deutschland rumgereist, weil wir halt einfach Meinungen von allen möglichen renommierten Ärzten haben wollten. Mhm. Ja, und jeder Arzt hatte auch eine andere Meinung. Das war halt wirklich schwierig. Der eine meinte Amputation, der eine meinte, es gibt so eine Extremitätenperfusion, da wirst du durch eine Narkose gelegt und es kommt in die Ar in den Armen so eine hundertprozentige Chemo. Das heißt, hundertprozentig schlimmer als eine normale Chemo und deswegen muss das auch überwacht werden durch so, eine, durch so ein CT während der OP, weil wenn ein Tropfen in deinen Körper kommt, bist du halt auch tot okay. ja, das habe ich als Kind gehört und habe gesagt, Mama, nee, das will ich nicht mhm. ähm, da kam aber auch vor in der Chemotherapie, damals im Kinderklinikum hier in München ich soll eine ganz normale Chemotherapie machen, das war unser erstes Angebot sozusagen Also und meine Mama hat gesagt, sie würde sich halt eben gerne eine Zweitmeinung einholen mhm. und deswegen waren wir halt auch glaube ich, die ganzen Sommerferien unterwegs ähm, in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, sogar in Kanada und Japan ähm, per Kontakt, was man da machen kann. Und ähm, die aus dem haunischen Kinderklinikum meinte, aber nee, die Chemo ist wirklich das Wichtigste und alle anderen haben mir aber davon abgeraten, weil das bei dem Tumor einfach nichts bringt. Egal, es wird mehr Schaden davon kommen oder ich sterbe sogar vielleicht daran. Und ähm, dann war es halt eben so, dass wir halt eben der Chemotherapie abgesagt haben aber diese Person war sehr, sehr krass. Die hat uns das Jugendamt auf den Hals gehetzt und wollte eine Zwangskimo veranstalten. Und hat uns vorgeworfen, dass meine Eltern mir verbieten würden, die Chemotherapie zu machen. Ja, und dann habe ich dem Jugendamt aber gesagt, ich will das wirklich nicht. Und dadurch haben wir sie Gott sei Dank ja, bremsen können. Die hat zwar immer wieder versucht, und zwar waren wir nämlich in leider in einer Studie. Das heißt, wir wollten eine Protonenbestrahlung machen und die hat uns das verboten und da ist eine große Mafia eigentlich unterwegs, das haben wir auch dadurch bemerkt und ähm, mittlerweile leider hat sich die Gesetze sogar so verändert, dass wenn du jetzt als Kind Krebs hast, hast du sogar als Kind keine Meinungsrechte mehr okay. und auch wenn deine Eltern und du dagegen als Kind bist, ähm, kann es sein, dass die, äh, das Gericht Zwangschemo oder Zwangsbestallung veranstaltet und ähm,
0: welche recht,
1: bitte? Also, Wie bitte? welchem Recht? Das weiß ich nicht genau, aber es ist so, die Eltern könnten ja sozusagen, ein Kind ist auf jeden Fall äh, vorenthalten sozusagen und das Kind ist noch nicht so würdig zu wissen, was es will. Ja, und dann ähm, hast du da großes Pech. Und ich bin froh, dass ich damals noch wirklich die Chance hatte, okay. das Jugendamt wirklich davon zu überzeugen, okay. dass das kein Sinn mehr macht. Aber es war schwierig und ähm, das war halt auch so eine Hürde, die unnötig war und die einfach genervt hat. Okay. Ähm, ich habe auch noch das Schreiben da und das ist jedes Mal, wenn ich das erzähle, ja, denke ich mir auch jedes Mal, ich bin im Film. Das ist kann noch nicht stimmen. ja ähm, Gut, aber das war dann auch vom Tisch. Und nach einem Jahr ungefähr Therapiegeschichten, was wir machen könnten, war ich so genervt, dass ich gesagt habe, ich will gar nichts
0: machen. Okay. Also, ähm, du hast also ich letztendlich hab, gar nichts gemacht bis zu dem Zeitpunkt?
1: Ja. Also ich habe nur mich unterstützt mit Ernährung. Ich habe viel Bewegung gehabt. Ich habe Smoothies gemacht Alles mal so gelesen. Kurkuma genommen. Ähm, dadurch war auch letztendlich so, dass der Krebs wirklich langsam, noch langsamer gewachsen ist und sich auch nicht ausgebreitet hat. Er ist aber dadurch nicht zurückgegangen, wie jetzt ich erwünscht hatte. Ich hatte halt viel meditiert, Yoga gemacht, einfach mal mein Leben reflektiert, ähm, auch da einiges mitbekommen, was halt schief gelaufen ist. Ähm, dass ich halt auch ähm, ja, generell bewusster dann mit dem ganzen Thema auch umgegangen bin. Aber es war halt auch so, ich wollte einfach nur Kind und Jugendliche sein. Ich wollte meinen Abschluss machen ich wollte eigentlich zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hatten. Und deswegen habe ich gesagt, du Mama, ich habe jetzt keine Lust mehr auf gar nichts. Ich ähm, gehe jetzt wieder in die Schule
0: ähm, und will meinen Abschluss machen. und ja. enorme Kraft, also unglaublich. also wenn ich das jetzt so höre, würde ich erstmal denken, okay, die Welt bricht zusammen. Und ähm, gerade bei bei Kindern ist ja die, die Angst wahrscheinlich noch größer, weil es einfach ähm, überhaupt nicht greifbar ist, das Ganze. Jetzt Erwachsene wissen ja auch heute in deinem Alter schon viel mehr, was steckt dahinter, was kommt auf mich zu, was kann passieren, wie auch immer. Kinder, die malen sich das aus, kann in der Fantasiewelt sein. Und dass du dann diesen Mut gefasst hast, das mit Ernährung, finde ich toll, gigantisch, da gibt es ganz viele Studien drüber, das in den Griff zu bekommen, aber dann für dich die Entscheidung zu treffen, nein, ich mache jetzt nichts und wieder an Schule zu denken, das ist für mich äh, wo ich mir denke, äh, Wahnsinn, also mit welcher Intention bist du da dran gegangen? Also hast du ja im Prinzip schon, dein Ziel war, ich will weiterleben, deswegen brauche ich meinen Schulabschluss.
1: Genau, ja. ja, also dass ich jetzt sterben würde, stand gar nicht auf der Debatte. Also klar, ich hatte Todesangst und ich wusste auch, dass ähm, ja, viele das nicht gut finden in meiner Familie. Also meine Mama und mein Papa haben mich immer... Toll unterstützt. Und meine Mama ist halt auch eben yoga gewesen und hat eine Ernährungsberatung mal gehabt und gemacht und selber andere Leute da unterstützt. Und ähm, ja, ist auch selber, sagen wir mal, spiritueller unterwegs. Mein Papa gar nicht. Mhm. Ähm, der war am Anfang auch dagegen. Der hat gedacht, Kind, so geht das nicht. Du musst jetzt hier eine Chemo machen. Aber ich war da knallhart. Ich habe gesagt, Papa, nee. Und wenn du das von mir willst, dann will ich in Kontakt abbrechen. Mhm. Und ähm, viele in meiner Familie generell, meine Patentante, war ganz, die hat mich auch einfach geliebt und die hat einfach Angst um mich gehabt. Das kann ich auch jetzt im Nachhinein sehr gut verstehen. Aber damals habe ich es nicht verstanden. Ich gesagt, nee, ich will einfach nicht. Und ähm, ich wollte keine Chemotherapie und ich wollte nicht da, die da meine Haare verlieren. Und als sie erzählt hat, ich darf da nicht mehr aufs Konzert gehen und ich darf im Sommer nicht mehr an den Badeteich gehen, ich muss nur noch drinnen bleiben, ich darf keine Sonne. Und ich habe so, sorry, nee, mache ich nicht. Und wenn ich lieber sterbe ich glücklich, als dann mit Chemotherapie. Das war immer meine Devise. Und habe gesagt, vergiss es. Also da möchte ich lieber mein Leben noch leben. Und dann es soll es halt kurz sein, aber schön. Und das war mir immer wichtig. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt meine Schule, ich ignoriere das einfach. Klar, Ernährung behalte ich gut, Sport mache ich weiterhin.
0: Aber jetzt ist erstmal wieder die Schule auf dem Programm. gänsehaut -feeling. Ich ein Feeling, also unglaublich.
1: Ja, doch, das, das war mir ganz wichtig. Und dann habe ich halt weitergemacht. Ich habe mir dann eben, bin wieder in die Schule und ähm, ich habe auch zwar allen meinen Mitschülern gesagt, was los ist. Aber ich habe gesagt, es ist halt so mal so und äh, wir leben jetzt einfach mal weiter. Und ungefähr ein Jahr später habe ich eben meinen Freund kennengelernt. Dann habe ich eben einen Abschluss gemacht, den Erfolg in der Ratschule gehabt und dann war erstmal die Frage, wie geht es weiter? Und ich habe mir dann überlegt, ich will auf die Kunstforst gehen und habe zu dem Zeitpunkt auch gerade meinen Führerschein gemacht. Das Problem war nur, leider kamen jetzt Krebsschmerzen. Ich hatte davor noch nie Schmerzen an der Hand man hat es jetzt auch noch nicht gesehen richtig, ich konnte nur mein Handgelenk nicht abknicken. Aber letzt langsam hat man so ein bisschen Verdickung am Handgelenk gesehen und ich hatte wirklich nächtelang Schmerzen. Mein Freund und ich sind dann auf die Couch, haben Filme geguckt, die er nicht mag, aber ich und haben die ganze Nacht einfach durchgeguckt und dann sind wir nach Steinberger See gefahren, haben den Sonnenaufgang angeguckt. Ja, da gibt's halt, gab's Tage wirklich, da es mir richtig, richtig dreckig und ähm, ich war gerade mal einmal eine Woche auf der Kunstforst da habe ich dann mich dazu entschieden, doch mal ein Screening zu machen, ein PCT zu machen, wie es ausschaut eigentlich sollte man das viel öfter machen, ich habe mich nur immer dagegen geweigert, weil es erstens eine enorme Belastung für den Körper ist und zweitens, ich einfach nicht wissen wollte, was passiert und ich war mir völlig bewusst also, bringt mir das was wenn ich weiß, dass ich jetzt dass es gestreut hat, das macht es ja eigentlich nur noch schlimmer und äh, ich habe mich aber dann dazu entschieden gehabt, einen PET-CT machen zu lassen und da kam halt eben raus, dass der Krebs vergrößert war. So, und äh, das hat mich auch wieder aus der Bahn geworfen und in dem Zuge habe ich dann gesagt, ich mache ähm, die Forst nicht mehr weiter, ich muss mich jetzt doch wieder auf die Gesundheit konzentrieren, habe aber mein Praktikum weitergemacht, im Architektenbüro, das heißt, ich war eine Woche daheim, dann wieder eine Woche im Praktikum und das im Wechsel, und ein halbes Jahr lang. Ja, und da kamen natürlich wieder die Themen auf. Wir haben wieder viel gegoogelt, was kannst du so alles machen. Ich hatte auch zwei tolle Personen an meiner Seite, die mich unterstützt haben. Ein geistlicher Heiler und der auch Naturheilkunde sehr viel macht und der mit mir viel geredet hat über ja, die Vergangenheit, die Zukunft und wenn ich Ängste hatte, mir die genommen hat. Und auch eine, die durch ein Wunder geheilt wurde. Ähm, die einfach, die hat auch was ähnliches an der Hand, ähm, an den Fingern und ähm, schon sehr, sehr lange her, also damals ging auch nur eine Amputation, hat sie aber nicht machen lassen, sie hat versucht erstmal nur rausschneiden zu lassen, dadurch wurde es aber noch aggressiver ja, und dann hat sie eben ihr Leben komplett verändert und der ist halt wieder weggegangen und ähm, genau, sie hat mir halt eben auch viele Tipps gegeben und wenn es mir schlecht ging, bin ich zu ihr und ähm, habe mich ein bisschen aufgefangen, das tat wirklich sehr gut da Leute an meiner Seite zu haben. Ja, und dann ging es so weiter und so weiter. Und äh, ich war aber immer noch nicht bereit für eine Amputation. Also das ging... Aber das
0: also, wäre die einzigste Möglichkeit gewesen? Oder welche, welche Auswahlmöglichkeit hattest du zu dem Zeitpunkt?
1: Amputation und Extremitätenperfusion. Die zwei Möglichkeiten.
0: Das Letztere ist was?
1: Diese hundertfache äh, Chemo, die so. in den Ehren gespitzt wird. Genau. Und äh, ich wollte beides nicht. Und ich konnte mich beiden überhaupt nicht anfreunden. Und äh, habe einfach weitergemacht und habe ja, viele natürliche Sachen ausprobiert. Also da gibt es ja mittlerweile super viel, äh, was man machen kann. Ähm, ich hatte dann auch so einen alternativen Arzt, der eigentlich auch normaler Arzt ist, aber halt alternative Sachen mit dazu macht. Und da haben wir auch mit, ähm, ja, das Immunsystem natürlich nach oben bringen. Ähm, da gab es auch noch so spezielle Spritzen. Und dann haben wir irgendwie versucht, das da in den Gang zu bringen. Leider auch ohne Erfolg. Ähm, ich habe dann angefangen, ja, eine Ausbildung zu beginnen bei EDAG. Ähm, das war im September 2015. Und ähm, habe das damals noch geheim gehalten, dass ich Krebs habe, weil ich einfach Sorge hatte, dass ich dann irgendwie vielleicht nicht mehr die Ausbildung machen darf oder irgendwas passiert. Ähm, hatte eine super Zeit in der Ausbildung. Und ähm, ja, leider wurde der Krebs halt immer schlimmer. Der ist immer mehr gewachsen. Man hat es auch immer deutlicher gesehen. Und das war wirklich wie so ein Tennisball in der Hand letztendlich dann auch irgendwann. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich dann irgendwann gesagt, Leute, ja, ich habe Krebs. Ähm, das ist blöd, ich weiß. Und ich muss jetzt ab und an mal auch zur Therapie. Also da hatten wir eben auch so eine -kundliche Therapie versucht. Da war ich dann immer jeden Freitag. Ähm, und dann haben wir das da durchgezogen. Aber im Februar 2017 habe ich dann gesagt, ich kann nicht mehr. Also ich habe immer mehr abgenommen, der Tumor war immer größer, der hat mir immer mehr Lebensenergie geraubt, ich war immer schlapper und habe gesagt, ich ich pack's nicht mehr. Besonders wenn die Nächte halt ich Schmerzen hatte und am nächsten Tag dann in die Arbeit fahren, eine Stunde, dann acht Stunden arbeiten oder noch Überstunden machen, dann eine Stunde heimfahren, dann mit dem Hund raus und Haushalt machen, dann habe ich gesagt, ich, ich packe es nicht mehr. Ja, dann war ich eben seitdem krank geschrieben. Und dann ähm, habe ich wieder viel versucht, erstmal wieder auf die naturheitliche Schiene, weil ich einfach meine Hand wirklich retten wollte. Das war jetzt mein nächster Gedanke sozusagen. Ich wollte meine Hand. Das heißt, weil ich
0: innerlich auch nicht vergiften wollte, sondern mit dem anderen. Ja,
1: Zeit? Mhm. genau. Ja, und dann haben wir da weitergemacht. Und ähm, letztendlich, ähm, Ende 2017, hat meine Mama noch so eine naturheitliche Klinik gefunden in Stuttgart, in der Nähe von Stuttgart. Da bin ich dann für einen Monat hin. Ähm, ja, war schwierig am Anfang ohne Hund, ohne alles, ähm, einfach mal da einen Monat Auszeit nehmen. War aber auch ganz gut, mal wirklich mal alles zu reflektieren. Habe auch tolle andere Leute mit Krebs kennengelernt, was natürlich auch ja, andere Leute, man tut da so eine Gemeinschaft
0: bilden. Kann, kann vorteilhaft ja. sein, kann aber auch äh, genauer in die andere Richtung gehen.
1: Genau, aber wir waren eher sehr motivierend. Ähm, ja, ich war die Jüngste und ähm, ich habe mich aber super integriert Das waren andere vier Frauen und ich hatte wirklich Spaß. Leider leben sie alle nicht mehr. Die haben es alle nicht geschafft. Ähm, was natürlich auch mich schon mitnimmt. Also ich habe in diesem Jahr alle erfahren, wie sie leider alle gestorben sind. Aber es war eine schöne Zeit und ich erinnere mich super gern daran, wie viel Spaß wir hatten. Wir sind ins, in einen Ort gefahren und haben Weihnachtsgeschenke gekauft und ich habe immer die Leute motiviert. Ach, wir erleben noch ein Weihnachten und kommt, jetzt kauft noch Geschenke und ja, weil die halt waren schon alle ein bisschen weiter auch mit dem Abschied beschäftigt. Und ich war da und sagte, na komm, jetzt, wir leben hier noch. Und Spaziergänge gemacht und die Leute rausgescheucht und gesagt, hier, wir machen jetzt was. Und angeschoben beim Berg, wenn sie nicht hochkamen. Genau, also wir hatten echt Spaß. Und ähm, genau, das Weihnachten dann auch verbracht. Und dann ging es aber los, dass mein Bauchgefühl mir wirklich gesagt hat, hm, also das mit der Amputation sollte ich vielleicht doch mal in Erwähnung ziehen weil es einfach nicht besser wird und ich will halt einfach leben und ich will nicht weg aus diesem Leben. Und dann waren wir auch da in Stuttgart und, äh, nee, Heidelberg war es, weil wir noch was gelesen hatten in der Bildzeitung von irgendeiner neuen Therapie und ähm, ja, die machen sie aber nur, wenn man schon ein Dezidiv hatte, also der Krebs schon mal weggegangen ist, wieder gekommen ist ähm, und bei mir würden sie sowas nicht machen. Und ja, ganz oft solche Geschichten. Und dann bin ich halt wieder heim, war aber fix und fertig, weil die gemeint hatten, wenn ich mich jetzt nicht amputieren lasse, dann bin ich wirklich bald weg vom Fenster. Klar, das haben Ärzte immer gesagt, das hatten sie auch schon 2012 gesagt, wenn ich nichts mache, dann bin ich im halben Jahr tot. Das habe ich jedes Mal nicht wahrgenommen und es hat nicht klar runtergezogen, aber es hat nie so stattgefunden. Und ähm, Ärzte machen da teilweise auch wirklich einen Druck. Also, die sind da manchmal auch knallhart. Ähm, klar, das ist der Business, aber ähm, ja, ich kam damit nicht so klar.
0: Und ähm, heißt, ja. Ganz kurz, du heißt, weil du gerade sagst, bewusst Business, hast du das Gefühl, dass die Ärzte ein Business äh, mit dir veranstaltet haben oder wollten es veranstalten? Auf jeden Fall. Also ich habe auch wirklich den
1: Leuten gesagt, ähm, für die eine Frau von ähm, dem Haunischen Kinderklinikum, die wollte einfach nur, dass sie in ihrem Bericht stehen haben, dass sie ein Glatzreiserkum mal therapiert halt, hat und mal explizit hat. Also das war nie was, wo ich sage, ich wu wurde irgendwie aufgefangen und wurde bestärkt und wurde da, sondern ja, wie ein Versuchskaninchen Hauptsache, wir versuchen irgendwas, um vielleicht im Lebenslauf das mal drinstehen zu haben, Glatzreiserkum therapiert, auch wenn es negativ war, die hatten es drinstehen. Und das ähm, habe ich schon mitbekommen. So.
0: Okay, was, was, nicht, was kein schönes Gefühl ist und was äh, auch ich leider immer wieder höre, aber hattest du das Gefühl, bei, bei den Naturheilkundlern da besser aufgehoben zu sein?
1: Ja, schon. Also es gibt zwar auch schwarze Schafe, da haben wir auch mal zwei kennengelernt, aber die zwei, die mich bestärkt haben, die sind einfach total tolle Menschen, die auch mich bestärkt haben, wo ich gesagt habe, ich will das eine Amputation machen. Die haben alles gesagt, du musst dann am besten noch die Kügelchen nehmen und ich rufe dich davor an, um dich runterzubringen und äh, wann wirst du denn operiert? Ich denke an der Zeit an dich und sind mir Kerze an und ne, du fühlst dich wirklich aufgehoben und auch danach gut aufgehoben, wenn
0: da noch was gekommen ist. Ja, ähm, das echt wertgeschätzt wahrscheinlich auch, oder? Ja, total. Das ist auch in der Zeit total wichtig. Du hast es jetzt ganz, ganz oft auch betont und angesprochen, dass ähm, gerade, ich sage mal, die Kraft der Gedanken und der, der Worte auch eine ganz große Rolle spielen. Du hast eigentlich nie daran geglaubt, dass du bald weg bist und ich glaube, das hat dich heute dazu gebracht, dass du heute vor mir sitzt und äh, nicht nur vor mir sitzt, sondern ich habe dich kennengelernt als eben Hundetrainerin, das du heute machst und du eine so unglaubliche Kraft und Freude ausstrahlst, dass äh, das ist unfassbar und da kannte ich deine Geschichte noch gar nicht mhm. und wenn ich das jetzt so höre, ich finde es ganz toll, wie du damit umgehst und, und was du dir aufgebaut hast, wie du an dich glaubst, wie du, ja, wie du lebst. Ich, unglaublich. Und auch diese Worte, wie du gerade gesagt hast, von den Naturkunden, das sind genau diese kleinen Worte, die es ausmachen. Eben dieses, an das Positive zu denken, ähm, sich nicht in diese Negativschleife reinlaufen zu lassen oder reinschieben zu lassen, vielmehr. Und, äh, da ein Stück weit mehr in diese Menschheit ranzutragen, die hier draußen alle vielleicht zuhören jetzt gerade, dass sie einfach mehr darauf achten, wie sie ihre Worte wählen, wie sie ihre Gedanken, ähm, sich wirklich, welche Gedanken sie sich machen. Aber das ist genau die Ausrichtung, die positive, die wir in dem Moment brauchen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Besonders, wenn man so ein Schicksal hat, finde ich. Ja. Also, Weil viele dann immer, oh Gott, oh Gott, jetzt musst du was machen und Leute unter Druck setzen. Aber die müssen erstmal atmen und erstmal runterkommen und erstmal selber ihre Gedanken sortieren und nicht gleich überschüttet werden, zum Beispiel auch besonders von den Ärzten mhm. und unter Druck gesetzt werden. Und ich finde es auch wirklich, diese positiven Worte, einfach, ich habe auch etliche Kalender, wo halt irgendwie nette Worte draufstehen. Das ist einfach wichtig. Aber auch so einen Kalender mit euren Glückseligkeiten, wo du einfach dann wirklich jeden Tag einen ja, netten Spruch hast und aber auch ein ganz netter Spruch da waren die Eule mit einem kaputten Flügel. Dann habe ich gesagt, ich bin die Eule ne? mit dem kaputten Flügel. Aber die hat trotzdem Spaß am Leben. Mhm. Und man muss das da einfach, ja, es bringt ja nichts,
0: sich da auch runterziehen zu lassen. Aber das heißt, du siehst auch, du kannst heute ganz andere Sachen wahrscheinlich wertschätzen als früher, wo du noch ganz gesund warst, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, allein schon die Zeit zu verbringen ohne Schmerzen, das ist schon mal ein ganz, ganz großer Punkt zu sagen, ich habe keine Schmerzen. Ich kann einfach auch das machen, was ich will. Weil mhm. das war halt früher wirklich so ein Punkt, ja, ich hatte Schmerzen, ich bin nicht mehr weggegangen. Ich habe gesagt, ja, Alkohol tut mir nicht gut. Da hatte ich immer extreme Schmerzen. Ich habe natürlich auch nichts mehr, gar nichts mehr Süßes gegessen.
0: Mhm.
1: Und das hat mich natürlich auch sehr eingeschränkt. Aber also, Christkindelmarkt
0: war nicht zu denken. Ja, weil Zucker ist natürlich auch so eine schöne Ernährung für einen Krebs, ne? der, der ernährt sich ja davon schön. Ja. Genau. Und deswegen hatte ich halt komplett darauf verzichtet. Aber es ist natürlich
1: hart, wenn du mit Freunden unterwegs bist auf dem Christkindelmarkt und ja, die Bratwurst ist nicht gesund, nichts ist gesund, der Kühler nicht und ich habe halt einfach Magen nur dabei. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich gehe gar nicht mehr mit, weil es zieht mich zu sehr runter. Aber es hat mich dann auch in irgendeiner Weise halt genervt, weil alle hatten eben ihren Spaß sozusagen und ähm, ich musste auf meine Ernährung achten. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie immer, ja, nicht gerade begeistert. Ähm,
0: aber es hat auch... Einen Sinn hm? ja, hat dich das zu einer Art Außenseiter gemacht für dich?
1: Nö, eigentlich nicht. Also vielleicht innerlich, aber die anderen haben es nicht so gesehen. Also die ähm, haben mich voll mitgenommen und ähm, das war jetzt nicht das Problem, was die anderen gesagt haben, ey, wir haben jetzt keine Lust mit dir irgendwie was zu machen, aber ich hatte halt einfach nicht mehr die Lust, mich damit auseinanderzusetzen mhm. oder dann abzuwägen, soll ich jetzt einen Cocktail trinken, soll ich nicht, soll ich es jetzt wagen, dass ich Schmerzen habe oder soll ich es nicht wagen, mhm. ja und ähm, das hat mich halt wirklich genervt, aber da hatte ich Gott sei Dank meinen Hund, das heißt, ähm, und mein Freund war auch jetzt so, dass er nicht gesagt hat, ich gehe jetzt alleine weg. Sondern er war halt bei mir daheim. Wir haben dann halt was anders gemacht. Ähm, was auch letztendlich dann auch schön war und uns auch mehr zusammengeschweißt hat und zu dem gemacht haben, was wir jetzt auch sind. Mhm. Ja.
0: Wow. Das ist, äh, wirklich ganz viel, was bei dir passiert ist. Ähm, jetzt ist, sind zehn Jahre vergangen, sagst du vorhin. Seit du ja. damals das erste Mal rauskommst. Was hat Zehn. Ja, genau, doch. Jetzt sind zehn Jahre. Stimmt, ja. Doch. Was hat sich in der Zeit für dich am meisten verändert? Ähm, vieles. Also ähm,
1: zum einen, dass ich einfach bewusster lebe. Ich sehe den Tag einfach als jedes Morgen sozusagen, eine Geburt sozusagen in den Tag. Es ist einfach schön, den Tag zu verbringen, egal was man für Termine auf dem Tisch stehen hat, die man vielleicht auch nicht mag. Ähm, auch einfach am Abend auch glücklich darüber zu sein, das erleben zu dürfen. Auch wenn es stürmt und schneit und man nicht rausgeschaltet kann, das ist, ähm, es gibt immer irgendwas Schönes am Tag und man sollte es auch irgendwie in den Fokus stellen, weil die Menschen stellen immer das Negative. Oh Gott, ich muss heute zum Ta Zahnarzt zum Beispiel. Aber stellen wir doch das Positive heute schon die Sonne. Und ähm, die Leute sagen auch immer zum Beispiel, oh, jetzt habe ich Zahnschmerzen. Ja, das ist vielleicht zwei Tage im Jahr. Und der Rest, da wird es wieder in Vergessenheit geraten. Und lieber soll man doch auf dem sagen, super, ich habe null Schmerzen. Mhm. Ähm, ich kann einen Tag starten, ich habe ein Dach über dem Kopf, äh, mir geht's gut, ich bin gesund und das ist das wichtigste Geschenk des Lebens und einfach zu sagen, ich kann sogar halt auch diese Ziele verfolgen, die ich machen will, weil alles ist möglich und das ist einfach das, was ja ich jetzt ganz anders denke. Früher wollte ich auch immer Millionärin werden. Heutzutage sage ich mir, nee, ich will das machen, was mir Spaß macht. Ich will da vorankommen, was mich erfüllt und
0: das, was mich glücklich macht. Das ist, hat sich komplett verschoben. Das machst du ja heute auch. Du nehme ja. jetzt gerade erst kürzlich, dieses Jahr, eine Hundeschule, ja. in der ich dich kennengelernt habe, <lacht> weil ich mit meinem Hund bei dir bin. Und äh, das ist so deine Herzensangelegenheit und das merkt man auch.
1: Ja, total. Also, mir hat damals eine gesagt: Julia, du bist eine ähm, Heilerin. Mhm. Und ähm, ich habe mir immer damit nichts anfangen zu können. Und mein Freund hat mir vor kurzem gesagt, Julia, du heilst die Menschen, die am Hund dran sind, weil du ihnen Tipps gibst, wie man besser mit dem Hund klarkommt und wie man einfach Probleme dahingehend löst und einfach ein Leben einfacher für den Hund und für Menschen gestaltet. Ja, letztendlich stimmt's weil letztendlich ist es überwiegend Menschentraining und kein Hundetraining, weil die Hunde machen eigentlich so gut wie nichts falsch. 99 der Probleme entstehen beim Menschen. Und deswegen ist es eigentlich ein Menschencoaching und kein
0: Hundecoaching. Ja, quasi Kollegen. Ja, genau. Ja, schön. Ja, aber klar, aber wo ich jetzt eher finde, oder was ist eher, du bist eine tolle Hundelehrerin, du bist ein toller Coach für die Hundehalter, du gibst ganz, ganz viele wertvolle Tipps an die Hand. Aber was ich noch viel entscheidender finde, ist, dass du einfach, für mich bist du tatsächlich so eine Heilerin von deinem Außen, weil du bist einfach, wie ich es vorhin schon gesagt habe, einfach, du strahlst und du nimmst einen so mit in deinen in dein Strahlen. Und das, das habe ich so empfunden. Und das, das fand ich, und das haben übrigens auch meine Kinder gesagt, unabhängig von dem, was wir jetzt besprochen haben, haben sie gesagt, die Julia, die hat wie so, ein, so einen Schein um sich herum. Weiß, es ist und ähm, als meine Kinder dich das erste Mal gesehen haben und sie quasi, du hast ja heute die Amputation gemacht, äh, vor war auch jetzt erst seit, ich glaube, genau, also noch gar nicht so lange her, ähm, waren sie natürlich auch erstmal verhalten und wussten gar nicht so sehr, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, du hast es aber unheimlich toll gleich aufgegriffen, weil du sehr, sehr offen darüber gesprochen hast, als wir das erste Mal bei dir waren. Und du, glaube ich, gemerkt hast, dass die Johanna da drauf schaut. Ähm, und das, das fand ich auch, ich dachte auch, also, wie, wie 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 machst du das jetzt, dass die Johanna da nicht die ganze Zeit hinschaut und und äh, nicht irgendwie irgendwas sagt. Und du hast es so toll gemacht, wo ich dir wirklich so dankbar dafür war. Und das hat mir gezeigt, wow, das ist so eine starke Frau. Und ich bin immer, immer wieder beeindruckt. <lacht>
1: Ja, es hat mich, glaube ich, auch durch die Geschichte einfach. Es ist einfach, ja, Abhärtung würde ich es nicht nennen, aber es ist einfach eine Weiterentwicklung gewesen. Mhm. Und ähm, ich habe auch tolle andere Menschen kennengelernt, der auch eine ähnliche Geschichte wie ich durchgemacht haben. Ähm, ein Mann, der auch Krebs hatte und ähm, sein komplettes rechtes Bein verloren hat. Mhm. Ähm, und der hat dieses Jahr eine Alpenüberquerung gemacht. Und den habe ich mir äh, an die Hand geholt und habe gesagt, du, ähm, hier steht eine Amputation vor der Tür, bitte hilf mir mal, besonders auch mit dem Thema, was du gerade angesprochen hast, wie mich die Leute eben anschauen und das, klar, das ist jeden Tag so, wenn ich einkaufen gehe, ähm, ich sehe das ja auch fast teilweise gar nicht mehr, weil es mir nicht mehr auffällt, weil ich mich einfach fühle, ich bin einfach ich und das ist halt nun mal so, erst die anderen Menschen, die jetzt gerade beim Frühstück den Mund offen lassen, denke ich so, ach stimmt, ich bin nicht ganz so normal und ich grinse dir mal an. Und dann sind sie meistens noch geschockter. Ähm, das ist immer sehr lustig zu sehen, aber das ist so meine
0: Devise. Ich glaube glaub gar nicht geschockt. Ich glaube einfach, dass sie, ähm, wie soll ich das, es ist ganz schwierig in Worte zu fassen. Ich glaube, dass es eine Art Beeindruckung ist, weil die Leute einfach selbst damit so verhalten, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Weil es ist halt einfach nur mal nichts Alltägliches. Ja. Was man auch sagen muss, Gott sei Dank. Ja. Also mhm. das ähm, und ich glaube, dass die Leute in dem Moment einfach beeindruckt sind, wie du damit Aus und das ist ja, Was ich, ich
1: merke ist auch, also ähm, auch besonders jetzt bei Kindern zum Beispiel, ähm, hat mir auch eben der eine Mann erzählt, der, der sein Bein verloren hat. Er hat gesagt, Kinder gehen eigentlich sehr gut damit um. Die sind neugierig. Erwachsene sind immer so schnell wegschauen. Und ähm, das Kind ist halt hingerannt auf dem Marienplatz zu ihm und hat gesagt, du, warum hast du kein Bein mehr? Und er hat gesagt, ja, der Doktor muss das abmachen ja, gut warst und er ist wieder gegangen und glücklich gewesen und äh, man sieht aber oft auch eben, dass eben die Kinder, Schau, komm weg, komm weg, ja, nicht ansprechen. Ähm, Im Gegenteil, es ist wichtig, dass die Kinder das eben auch lernen. Wir sind ja neugierig und so sollen sie auch sein, dass es halt eben nichts Schlimmes ist. Es ist halt nun mal so, es ist passiert ähm, und ähm, klar, ich muss auch erst damit umgehen lernen. Das, das fällt mir auch noch ein bisschen schwer. Also ich rede unheimlich gerne über das Thema und inspirieren andere Leute und sagt, hey, es ist nicht so schlimm, mit einer Hand kann man trotzdem noch alles machen. Ähm, aber das Thema, wenn die Leute sich anschauen, ist teilweise schon erstmal ein bisschen so, hm, muss jetzt nicht unbedingt. Ähm, ich bin einfach ein normaler Mensch. Ähm, aber ich glaube, ich glaube, mit der Zeit wird es auch mal besser, ähm, dass man da einfach ja, besser damit klarkommt. In der ja. Hundeschule fällt mir zum Beispiel gar nicht auf.
0: Aber du musst ja auch nicht du musst ja auch nicht immer Rede und Antwort stehen. Das ist ja auch dir selbst überlassen, wem du was erzählst und wie du auf wen reagierst. Also ich glaube auch nicht auf jeden Mensch reagierst du gleich. Also das ist bei uns allen Menschen ja so. Ja,
1: das stimmt. Ich habe auch manchmal überlegt, wenn ich vielleicht mal feiern gehe, dass ich mir so ein T-Shirt drücken lasse, wo drauf steht, war nur Krebs, alles in Ordnung. Dass ja. einfach so dass die Leute entspannt sind. Ähm, wobei jetzt auch eine Prothese für mich angefertigt wird ähm, einfach für die Themen ich bin im Konzert oder sowas, wo ich einfach jetzt mal ähm, in Cockpit hingehen will sozusagen ohne dass jetzt ich auffalle mich macht's aber wirklich nichts weil mein Freund ist zum Beispiel auch auf dem linken Auge blind wir sind irgendwie gleich ähm, beide links eingeschränkt ähm, und irgendwie ist es nicht so schlimm ähm, aber wenn man jetzt eben aufs Konzert geht oder sowas und du willst klatschen oder sowas das geht ja nicht mehr das ist so eine Sache wo du dann immer denkst ähm, denken die Leute jetzt? Ich freue mich nicht, dass der da vorne sinkt, ähm, weil ich nicht klatschen kann. Also ich klatsche auf meinen Oberschenkel, aber das war's. Und wenn du halt einfach so eine Kunsthand hast und sagst, ja, ich kann trotzdem klatschen und die Hände hochtun und ähm, da mitmachen. Und da fällt mir auch immer mehr auf, wie viel die Hände gebraucht werden, besonders bei solchen Veranstaltungen mit einer Welle machen oder hebt die alle Hände hoch oder solche Sachen oder einfach sagst, äh, ja, geht nicht. Ähm, das fällt einem dann immer mehr auf.
0: Aber du hast letztens so Goldig auch erzählt, wo du äh, gesagt hast, wenn du mal eine Zopf, einen Zopf haben möchtest, dass dein Freund dich das macht. Das fand ja. ich so nett. <lacht> ja. Also mein Mann könnte das tatsächlich nicht. Ich glaube, der wäre. Der kann
1: es auch nicht gut. Also <lacht> es schaut auch sehr wild aus. Das sind da solche schönen Strähnen draus. Und ähm, es läuft immer besser, wir werden besser. Ähm, ich muss aber noch sehr viel helfen und flechten würde ja gar nicht gehen. Also, wenn du ein einfacher Zopf und ich bin schon die ganze
0: Zeit am Suchen an einem Zopf. Bindekurs für Männer. Dass er nicht mit kann. Also wer sich hier auskennt, bitte melden, oder? Ja. Es gibt auch so viele YouTube-Videos, die soll er sich einfach mal reinziehen.
1: Ja, das stimmt. Aber er war auch sehr engagiert. Also als ich am Portation war, hat er gesagt, also jetzt, wir googeln jetzt mal YouTube-Video, Schuhe binden. Oh ja. Hat er mir gerade Video geschickt. Kann mhm. man auch. Es dauert länger, ja. Und Bergschuhe binden sollte man vielleicht nicht, weil die Schleife ist nicht unbedingt bombenfest. Mhm. Aber für normales Hausgebrauch das ist es wunderbar. Ich werde auch immer schneller, am Anfang ist auch nervig. Ich greife dann oft auf ihn zurück, weil er da ist, es Schatz, du mir bitte mal die Schuhe binden? Und da ist mir auch ein ganz lustiger Vorfall passiert, da war ich wandern mit meiner Mama. Wir waren am Tisch gesessen, auf der Hütte. Und ich hatte die Schuhe ausgezogen gehabt, weil man halt einfach die Füße ein bisschen ausgeruht hat. Und dann habe ich gesagt, Mama, könntest du bitte wieder die Schuhe binden? Und da meinte der Mann, du bist doch jetzt alt genug, du kannst es von selber, oder? Und dann habe ich halt einmal mal gesagt, ey, nö. Und er so. Oh! Oh, oh, Entschuldigung, oh Gott, ich so, alles gut. Aber nee, ich kann es einfach nicht so gut. Und damals hatte ich noch einen Verband, also ich konnte es auch wirklich gar nicht. Und dann so, okay, sorry, das wusste ich jetzt wirklich gar nicht. Ich so, alles gut. Beim nächsten Mal weiß ich, dass ich nicht so voreilig irgendwas sagen soll. Ich so, alles gut. Ich habe den da wohl voll geschockt. Und da war auch eine zweite Situation ähm, auf dem Oktoberfest. Da saßen wir am Tisch und dann kam ein Kerl zu uns und meinte, er kann dir mal Zauberdeck zeigen. Den Arm so tun und die ganze Hand einmal drum. Wie so, wow, beeindruckt. Und dann habe ich meine Hand einfach immer unterm Tisch gehabt. Tisch gehabt. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, ähm, Blick. Ähm, es einfach ja, weg? weg? Ja, also, oh Gott, oh Gott.
0: Das war lustig, das war lustig. Ja, das glaube ich. Also, aber allein deine, deine Art und Weise, wie du mit, äh, damit umgehst und, und wie du das lebst. Ja, also ich glaube, dass wir erstmal hinkommen ich glaube, dass, dass wenn Menschen diese Entscheidung haben, eine Amputation, es muss ja nicht immer gleich eine Amputation sein, aber auch eine schwere Krankheit zu haben, ähm, du hast ja immer die Ausgleichheit, wie du damit umgehst. Mhm. Und ich glaube, dass du da auch so Weg bist, weil ich glaube, nur so ist es lebenswert. Und ja. weil es, es bringt ja letztendlich nichts. Wenn ich mich dazu entschließe, weiterzuleben, dann doch eigentlich... Und mit Sicherheit ist es auch nicht tagtäglich einfach. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass du halt auch äh, Tage hast, wo es vielleicht nicht so optimal läuft, wie es du gerne hättest. dafür kommt der nächste Tag, der dann wieder super läuft. Und ähm, ich glaube, das da bist du ein großes Vorbild. Also das, ähm, da kannst du, glaube ich, echt viel hinaustragen. Und da, wenn wir da jetzt gleich zu übergehen, weil du hast mir erzählt, du hast, du hast noch Projekte vor, möchtest du uns davon erzählen?
1: Ja, ja. ja, also ganz, eigentlich, eigentlich ganz ganz Aber ne? ähm, ähm, Jahr möchte ich einen Online-Shop eröffnen. Einfach, um auch ein bisschen ja, Deutschland weiter sozusagen ähm, zu agieren. Und das ist sozusagen ein großes Projekt für nächstes Jahr. Ähm, klar, letztendlich, mein großes Ziel ist es, ein großes Konventions- und einfach ein Hundezentrum zu eröffnen, wo du alles bekommst. Und äh, das ist mir ganz wichtig. Und da möchte ich einfach jedes Jahr irgendwas dazu nehmen. Und nächstes Jahr steht der Online-Shop ganz, ganz im Vordergrund. Aber auch äh, was ganz Persönliches, und zwar ähm, ein Buch schreiben. Ich möchte über das Ganze einfach mal was aufschreiben. Ich möchte ein Buch verfassen für die Leute auch. Erstens einfach Mut zu machen, aber auch für Leute, die eine Amputation vor sich haben, auch ein Leitfaden, weil der hat mir gefehlt. Ich musste mir bis jetzt noch alles selber irgendwie hinfärfen, was Autoumbau angeht, was die ganzen Behördengänge angeht. Ähm, du wirst einfach da null unterstützt, das Krankenhaus entlässt und fertig. Und du hast nicht, wo du sagst, du musst jetzt da wegen dem Prothesentechniker und das, wie das alles läuft. Du findest dazu auch nichts im Internet. Klar, es gibt eine Seite, die ein bisschen informiert, aber so ein Leitfaden, was für Steps dir helfen, um wieder mobil zu werden, um wieder komplett am Leben teilzunehmen. Das gibt nicht und äh, das hat mich ein bisschen genervt und das hat mich auch teilweise echt bis heute noch ähm, ja, sehr zum Verzweifeln gebracht, ähm, weil auch was das Auto, den Führerschein wieder zu aktivieren, ein sehr, sehr schwieriger Schritt ist. Was halt hast du
0: den erstmal weggenommen bekommen oder, oder, oder stillgelegt oder wie ist das? Ich habe
1: den daheim, so ist es nicht, aber ich darf nicht fahren, weil ich muss ähm, ein umgebautes Auto haben, so einen Schaltknüppel, dass ich da blinken kann, hupen kann, ähm, brauche ein Automatikauto, das habe ich auch Gott sei Dank. Das Problem ist einfach nur, ich bin an einen Fahrlehrer geraten, der ähm, das wohl nicht so gescheit drauf hatte. Der meinte, ich muss das irgendwie organisieren, die Prüfung. Und ich habe da wochenlang rumtelefoniert mit allen möglichen Behörden, wo wir jetzt endlich ich, auf keinen Nenner gekommen sind. Der Fahrlehrer der meinte, ich bin schuld. Ähm, Grasbrunn meinte, der Fahrlehrer ist schuld. Der TÜV meinte wieder, Grasbrunn ist schuld. Ja, das war immer so ein, so ein Lauf. Und da habe ich dann gesagt, jetzt, ich komme nicht mehr klar, ich müsste unbedingt wieder fahren, ich muss meine Einkäufe machen, ich muss zu meinen Kunden fahren. Es ist einfach besonders ist in einer kalten, nassen Jahreszeit. Ich muss mein Equipment da lagern. Ich muss wieder fahren können. Und ich habe das Auto ja vor der Tür stehen. Das ist wirklich dann. Und ich war ja schon mobil. Das ist richtig nervig. Ja, und dann habe ich einfach meinen alten Fahrer, der wo ich meinen Führerschein ganz normal gemacht habe, angeschrieben und gesagt, ich habe hier so ein Problem. Und dann hat er gesagt, es läuft ganz anders. Ich muss einfach das umgebaute Auto zum TÜV bringen. Der hakt es ab und dann darf ich wieder fahren. Und das ist jetzt ein, ein halbes Jahr später. Jetzt muss ich natürlich auch erstmal den Antrag geregelt bekommen. Der Antrag muss ähm, gestellt sein und die müssen jetzt erst bewilligt haben, bevor ich überhaupt mein Auto umbauen darf, dass ich das auch gezahlt bekomme. Ja, das sind alles so Hürden, wo es einfach zeitfressend ist. Ähm, nervt, klar. Und ähm, das ist einfach so eine Sache, das ist einfach blöd. Aber da braucht man einfach, wenn ich das von Anfang an gewusst hätte, könnte ich heute jetzt schon wieder fahren. Und das ist so eine Sache, das würde ich auch gerne im Buch eben reinschreiben, so einen kleinen Leitfaden für die Leute sagen können, hier, das wichtig, da mal nochmal hinter nachfragen, so läuft es nicht normal, so muss es eigentlich laufen, dass man da einfach ein Buch hat, wo man sagt, ja, so läuft es wieder in die richtigen Bahnen.
0: Finde ich ganz toll, finde ich ganz toll. Willst du das konventionell machen oder möchtest du es auch als E-Book oder irgendwas ähm, verkaufen? Das weiß ich noch gar nicht. Ich muss mich erstmal
1: irgendwie mit diesem Thema schreiben, <lacht> befassen, ich hatte schon vor einem Jahr mal versucht, aber ich gesagt, ich will jetzt erstmal mein Business aufbauen, äh, aber für das nächste Jahr will ich jetzt irgendwann erstmal Schreiben anfangen und dann meinen Verlag finden und ähm, dann muss ich mal weiter gucken. Ich bin in diesem Buchbusiness noch gar nicht so aktiv, habe aber eine Freundin, die hat schon drei Bücher rausgebracht und äh, ja, mit der setze ich mich im Januar mal zusammen und äh, rede mal über Online-Shop und Bücher verfassen und hoffe, dass ich da dann auf den
0: Nenner komme. Ich bin mir sicher, dass du deinen Weg gehst. Also bei so viel Lebensmut, den du hast und bei so viel Freude, wirst du auch diesen Weg gehen. Da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, ich freue mich auch. Also da bin ich schon echt gespannt, wie das wird. Dann ist
0: ja dein nächstes großes Projekt noch deine Hochzeit. Ja. Auch noch dazu. Auf jeden Fall. In einem Jahr. Finde ich toll, dass ihr euch gefunden habt und dass ähm, ihr, ihr so ein tolles Team seid.
1: Ja, ich bin auch echt froh, ihn gefunden zu haben, weil es einfach nicht normal ist, besonders in unserem Alter einfach. Also ich bin ja 21 und mein Freund ist 25 und damals war er 20, als er mich kennengelernt hat und ich war 17. Und dass er die ganzen Hürden auf sich genommen hat, weil er wusste ja natürlich auch nicht, ob ich überlebe. Und es war Top-Thema natürlich ab und einmal bei uns und er meinte eben auch teilweise, er will da nicht mehr weiterleben. Und das hat mich natürlich auch geschockt. Und ich habe aber auch mal Spaß dabei gesagt, nach, doch, du lebst dann weiter und ich suche dann vom Himmel aus eine Freundin für dich ähm, und ich stelle sie mir dann aber grab bitte vor. <lacht> also ich bin mit dem Thema mal sehr offen umgegangen und habe dann auch immer gesagt, ja, äh, wir finden da einen Weg und ich habe da auch mal ja, höchsten Respekt,
0: dass er das alles mitgemacht hat. Und aber äh, Themen für dieses Alter. Also das ist schon, äh, das haben manche Ältere nicht. Diese ja,
1: und er hat es toll gemacht, also er hat mich immer unterstützt und ähm, er hätte auch sagen können, ich habe auch oft gefragt, willst du denn überhaupt noch bei mir bleiben? Mhm. Weil das ist wirklich sehr anstrengend gewesen, hat auch an seine Nerven gezerrt und ähm, ich hab, er hat gesagt, nee, ich bleib bei dir und ähm, auch wenn es halt irgendwann ein Ende geben soll und ähm, da bin ich einfach super dankbar dafür, dass er sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten bei mir war. Und letztendlich waren es zuvor als nur schlechte Zeiten tatsächlich. Und ich habe mir mal gesagt, bei uns ist es so, dass es andersrum ist. Es waren am Anfang schlecht und jetzt kommt nur noch das Gute. Und äh, wir hatten auch gleich eine Feuerprobe und haben einfach gemerkt, wir können uns aufeinander verlassen. Mhm. Und dass mir einfach auch wichtig ist, dass wir in Zukunft einfach auch, ja, uns kann, glaube ich, nichts mehr schocken. Sehr
0: schön. Wie sieht es denn gesundheitlich bei dir aus, Julia, gerade im Moment? Perfekt. Also ich bin
1: lustigerweise, ich hatte ja ein sehr, sehr krasses Untergewicht. Ich hatte nur noch ähm, 37 Kilo. Bei 35 Kilo hast du ein Organversagen. Und äh, innerhalb von zwei Tagen im Krankenhaus nach der Amputation hatte ich wieder eineinhalb Kilo mehr. Und,
0: warte mal ganz kurz. Jetzt. Entschuldigung. Alles gut. Aber irgendwie kriege ich es jetzt nicht mehr groß. Okay, wir müssen es so weiterprobieren. Siehst du mich noch? Ja. Okay, aber ich sehe dich jetzt nicht mehr. Also ähm, dann... Weiß ich jetzt auch nicht, warum das nicht geht. Aber gut, dann ein lustiges Erlebnis nochmal, bitte. Äh, lustiges Erlebnis, wo waren wir denn gerade? Mit der, wie es gesundheitlich bei dir ausschaut. Hast du jetzt irgendwie gesagt, hast du jetzt vor,
1: vor kurzem. Ah ja, genau. Ich hatte innerhalb von zwei Tagen nach der Amputation wieder eineinhalb Kilo mehr auf der Waage. Und äh, ich hatte echt Sorge, dass ich eine Essstörung hatte. Also ich bin wirklich auch mal zu meinem Arzt gegangen. Ja, ich nehme immer mehr ab. Und ich hatte wirklich so einen Plan auch, wie ich irgendwie zunehme. Aber es hat nicht geklappt. Ich habe immer mehr abgenommen. Und das war einfach der Tumor. Mhm. der hat einfach die ganze Energie für sich genommen.
0: Mhm.
1: Ja, innerhalb von einem halben Jahr habe ich jetzt wieder mein Normalgewicht. Also das ging so rasant. Ich habe einfach mal 20 Kilo zugenommen. Mhm. Ähm, und sonst auch alles wunderbar. Also ich bin wieder top gesund. Und das ist, ja sehr sehr schön. Und das Gute ist auch bei diesem Krebs, äh, wenn der einmal äh, wirklich gescheit entfernt wurde, kommt der auch nicht
0: wieder. Ach, das also das ist, ja. Das ist richtig toll. Also das heißt, der kann man sagen, er ist, er ist, du bist geheilt, das kann man dann sagen. Ja. Also klar, man muss immer diese fünf Jahresgrenze
1: mhm. sozusagen noch überschreiten, rein medizinisch, aber für mich bin ich geheilt. Und ähm, ich fühle mich auch topfit und ja, habe wieder unendlich viel Kraft. Früher konnte ich
0: nur wirklich auf der Couch schon noch liegen, vor ungefähr 30 Jahren. Bei, bei 37 Kilo, das ist nicht viel bei deiner nee. Ja, Wahnsinn.
1: Und dann habe ich jetzt einfach so viel Energie und das ist einfach so schön, einfach in der Früh aufzustehen und einfach wirklich bis am Abend arbeiten zu können und nicht zu sagen, oh, ich kann jetzt nur vielleicht einmal die Geschirrspülmaschine ausräumen und dann muss ich mich wieder hinlegen. und ähm,
0: ja, aber das ist einfach vor, allen Dingen, vor allen Dingen eine Arbeit zu machen, die, die, die dich auch so erfüllt. Das ist, glaube ja. ich, auch das Entscheidende. Also ich glaube, da hast du genau die richtige Entscheidung getroffen, nämlich du hängst ja sehr an, an deinem Hund und ähm, ich glaube, das ist so mit deinem zukünftigen Mann die, der Lebensmut, oder? Also kann man das ja. so sagen, dass die zwei dir den, den großen Halt geben? Auf jeden Fall, doch. Also ähm,
1: das, unsere kleine Familie, nenne ich es immer, ist ähm, ja einfach ja, schön. Also ich mag es einfach total gerne, wir ja, sch äh, schöpfen gemeinsam Mut und wir planen gemeinsam Projekte und Xali ist natürlich auch letztendlich der Auslöser für die Hundeschule, ohne Xali wäre ich gar nicht so weit gewesen und ähm, ich habe davor natürlich die Ausbildung gemacht, die habe ich nicht ähm, fertig gemacht, ähm, sondern ich habe gesagt, erstens kann ich nicht wirklich weitermachen mit nur einer Hand, weil man braucht einmal die Hand an der Maus und einmal eine Hand an der Tastatur. Mhm. Ähm, mein Arbeitgeber war zwar zu lieb, und hat gesagt, du kannst trotzdem die Ausbildung fertig machen, aber für mich war es der Schritt, jetzt ist ein neuer Lebensweg und jetzt fasse ich allen Mut zusammen und mache mich selbstständig.
0: Und das war auch richtig so. Ja, toll. das glaube ich auch. Also man fühlt es auch, dass das alles total stimmig ist. Julia, hast du noch was an, äh, sage jetzt mal, den Menschen mitzuteilen oder möchtest du irgendwas noch ähm, preisgeben oder mitteilen, sagen, was dir wichtig ist? Was Mir ist ja,
1: schon wichtig, dass man das, ähm, leben ja zum einen so lebt, als ob es der letzte Tag ist. Das ist mir wichtig und auch nie äh, mit Menschen auseinandergeht im Streit, weil es könnte egal was, es kann einfach jederzeit schnell umschlagen und man muss einfach die Zeit nutzen, die man hat. Auch wenn man zum Beispiel noch Eltern hat und mit den Eltern die Zeit verbringen, mit den Kindern die Zeit verbringen, egal wie viel man an Arbeit hat. Ähm, das ist zwar schön, dass es so bleibt, aber es bleibt meistens nie so, sondern es ist ein Wandel, ein stetiger Wandel im Leben. Und ähm, es ist schön, wenn man einfach sagen kann, ah, man hatte aber noch ein schönes Gespräch, wenn jemand vielleicht gestorben ist. Und mir ist aber auch wichtig, dass man alles im Leben machen kann. Also ähm, es gibt keine Einschränkungen, weder wenn man amputiert ist, ähm, noch beruflich, man kann, wenn man sich das wirklich vornimmt und das mit Liebe macht, kann man wirklich alles machen. Und das ist mir ganz wichtig, dass man auch da anderen Mut gibt, einfach auch das zu verwirklichen, was man wirklich im Leben will und nicht einfach irgendwas zu machen, was vielleicht die Eltern vorgeschlagen haben. Mhm.
0: Absolut. Das ist so wertvoll, was du gerade sagst, weil äh, genau nach dem, nach dem Vorsatz lebe ich auch. Das haben mir meine Eltern schon ganz früh ähm, so mit auf den Weg gegeben. Und äh, Gott sei Dank, also habe ich dieses, diesen, dieses Gerüst der Eltern so bekommen, wie wahrscheinlich du auch. Mhm. Und, aber das haben manche nicht. Aber trotzdem glaube ich, dass man ähm, trotzdem die großen Ziele, die man verwirklichen will und die wirklich aus dem Innersten rauskommen, dass man die auch ohne dieses Gerüst machen kann. Und Weil die, die Motivation soll ja von innen herauskommen. Also man ja. hat, Im Außen kann man nie die Erfüllung und das Glück suchen, sondern es muss wirklich von innen kommen und von innen gebaut und gekräftigt werden.
1: Genau. Alles, was man hat, kann einen glücklich machen, also nicht immer sagen, man braucht noch das, um glücklich zu sein, Ja, absolut. sondern auch einfach auch an sich denken ist auch wichtig, nicht immer nur alle an anderen, sondern einfach auch mal für sich Zeit zu nehmen, genau. sich ein Tee machen, ein Buch und dann einfach mal auf die Couch
0: setzen und ähm, ja, einfach das Leben genießen, das ist einfach wichtig, Spaß ja. haben. Im Leben. Ja, genau. In diesem Sinne, Julia, ich habe mich unheimlich gefreut, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um so offen über dein Thema zu sprechen und äh, vielleicht hoffentlich auch vielen, vielen anderen den Mut geben kannst, ähm, ja, so, so toll und, und lebensfreudig zu leben, wie du es tust. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
1: Danke auch. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. War schön. <lacht>